0: Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 121 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te trae todo lo que necesitas conocer sobre psicología y coaching en el deporte para llevar tu rendimiento mental al siguiente nivel. Te saluda, como cada semana, Miguel Ángel Rodríguez y hoy vamos a tratar un tema que hemos hablado ya en otros episodios de manera más concreta en el episodio 36 en el que te hablaba de la ansiedad y el deporte pero es algo que recurrentemente voy tratando o enfocando de distintas maneras en otros episodios. Puedes hacer un recorrido, por ejemplo, en el 34, donde hablo del estrés, y en fin, en otros muchos, porque es algo que está como muy presente, ¿verdad? Lo primero, me gustaría comentarte que tenemos que quitarle un poco ese, esa presión, esa presión que nos mete cuando nos sentimos ansiosos, ¿no? Esa sensación de que uf, es algo que nos supera muchísimo. Bueno, yo creo que sería bueno enfocarlo desde otro modo. Hablar de ansiedad es hablar de una respuesta emocional y fisiológica ante ciertos sucesos, ante ciertos sucesos que percibimos como amenazantes, estresantes o desafiantes. Con lo cual, como siempre te digo, ya hemos metido aquí nuestra parte, nuestra interpretación, es algo subjetivo. Fíjate que es una reacción natural que tiene el organismo y que nos prepara frente a ciertas situaciones de peligro o frente a situaciones que son retadoras, frente a desafíos. Lo importante es que tenemos que ser conscientes de que requiere de nosotros un esfuerzo adicional y tenemos que tener la intención de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que marca? Bueno, pues que puede variar en intensidad y en duración. Y cuando se vuelve desadaptativa, precisamente es cuando nos pasa demasiado a menudo o cuando su fuerza, cuando su intensidad nos supera y no somos capaces de dominarla. Y claro, esto afecta a nuestra calidad de vida. Y como estamos hablando de deporte, esto afecta a nuestro rendimiento deportivo. Esto sería, en definitiva, cómo debemos o cómo podemos enfocar lo que es eh, la ansiedad relacionada con el deporte pero hoy te quiero hablar de un modelo de un modelo tridimensional de la ansiedad te quiero explicar en qué consiste y creo que puedes sacar algo de provecho para poder gestionar de otro modo pues ese estado de ansiedad esos nervios esa presión lo llamamos de muchas maneras quizás la ansiedad como te decía al principio es lo que más asusta vaya intro más larga que he hecho hoy ¿eh? no me lo vas a negar si te interesa saber más sobre esto pues quédate porque empezamos ya mismo, pero antes, claro, no me lo voy a saltar, no me lo puedo saltar. Inteligenciadeportiva.es Si quieres cursos que te ayuden a superar la ansiedad, entre otros puntos, a superar esa presión, esos nervios, a saber sacar lo mejor de ti a nivel mental, pues entra en esta página web, inteligenciadeportiva.es y descubre los cursos que tengo preparados para ti. Desde trabajar tu confianza hasta poder realizar una planificación entera sabiendo qué ejercicios tienes que hacer cómo enfocarlos de tu entrenamiento mental ahí lo encontrarás en el curso de el camino de mindful sport y por otro lado si todavía eres de los poquitos que escucha este, este programa pero todavía no se ha descargado la guía de inteligencia emocional para deportistas que es totalmente gratuita pues entra en la web y descárgatela porque seguro que te va a ayudar mucho Así que recuerda inteligenciadeportiva.es. Entra ahí y sabes que entre otras cosas puedes solicitar una consultoría gratuita conmigo para ver qué está pasando dentro de tu cabeza en el deporte y qué puedes hacer para ir mejorando. Así que hecha esta introducción, ahora sí, ahora vamos con el tema de la semana. Porque es, como te decía, es muy importante destacar que la ansiedad en sí misma no tiene por qué ser negativa, ya que es una respuesta adaptativa y que es útil. En muchas ocasiones es útil porque nos pone en alerta. Sin embargo, cuando esa ansiedad se vuelve excesiva o se vuelve persistente o realmente está interfiriendo de una manera significativa en nuestro bienestar, ahí sí, ahí sí que tenemos un problema porque ya no estamos funcionando como nos gustaría y es cuando puedes saltar al trastorno de ansiedad. Y no te voy a engañar, si tú sientes que esto te está pasando, que la ansiedad se ha instalado dentro de ti y te está de verdad controlando, creo que debes buscar un especialista y debes buscar trabajo. Debes buscar sistemas que te ayuden a salir de ahí, a entenderlo y a salir de ahí. Porque la ansiedad no es cualquier cosa, ¿vale? Y yo sé, de primera mano, de manera personal, porque yo también he pasado por ahí, que se sufre mucho. Pero hay que encontrar los medios, los caminos, para ir dejándolo atrás, ¿vale? Eso que lo tengas claro. Y como te decía, pues hablamos del de modelo tridimensional de la ansiedad que fue en el año 1968 propuesto por Lange, un psicólogo que encontró pues, tres dimensiones, tres aspectos en los que se puede hablar de ansiedad. El modelo, como te digo, postula que hay principalmente tres caminos o tres vías de entender cómo son esos síntomas de la ansiedad por un lado tenemos la activación fisiológica y lo que nos dice es que esa, esta dimensión lo que nos dice es que se refiere a las respuestas fisiológicas y somáticas que como ya sabes porque seguro que has visto el episodio o has escuchado el episodio 90 en el que te hablo de somatización cuando hablamos de respuestas somáticas son respuestas de nuestro cuerpo y estas respuestas fisiológicas pues pueden ser síntomas, pueden acarrear síntomas como la taquicardia, la sudoración excesiva, la tensión muscular, la dificultad para respirar, esta sensación de ahogo que tenemos a veces, ¿verdad? Y todo esto, lo malo, es, no es solamente cuando nos sucede de manera puntual, que como te estoy diciendo, es algo adaptativo, es algo que nos hace, que nos intenta hacer reaccionar. Lo malo es cuando se instala, y llega incluso a lesionarnos. Si no has escuchado el episodio 90, te lo recomiendo porque hablo de ello y seguro que vas a aprender cosas que te van a ayudar a, a evitarlo. La otra dimensión de la que nos habla Lang es la dimensión cognitiva. Esta dimensión se relaciona con los pensamientos, con las preocupaciones negativas que surgen en situaciones de ansiedad incluye pues por ejemplo algo de lo que también me has oído hablar en este podcast de la rumiación ya sabes que rumiar es pues como hacen las vacas ¿no? que están constantemente con algo en la boca y masticando bueno pues los humanos hacemos lo mismo pero con la mente nos enganchamos a algo y estamos ahí dale que te pego dale que te pego dándole vueltas y lo único que nos sirve es para sentirnos mal por ejemplo otra consecuencia cognitiva que tiene la ansiedad es la anticipación del peligro pensar que nos van a pasar cosas horribles, ¿verdad? Eh, no recuerdo ahora mismo quién era, pero es una frase que me encanta, que decía que mi vida ha estado llena de malos sucesos que nunca han llegado a pasar. Bueno, pues esto es así. Si tú fueses consciente de cuántas veces has estado preocupado por algo que luego no ha pasado, seguro que te darías cuenta de cómo tu mente no te cuenta la verdad. Por ejemplo, también el Tener miedo a perder el control, tener miedo a no saber afrontar la situación que te espera. En fin, todos estos pensamientos hacia donde nos llevan es a una percepción de amenaza. Ojo, a una percepción subjetiva. Soy yo quien lo estoy pensando. No es algo real, no es algo demostrado. ¿vale? Esto es importante para lo que luego te voy a comentar. Y por último, la última dimensión es la activación conductual esta dimensión se refiere a los comportamientos evitativos, por ejemplo, pues el típico deportista que lo pasa tan mal que lo que hace es que deja de competir, ¿vale? Seguro que conoces alguno. O de escape, pues lo mismo, deportistas que toman acciones para poder salir del partido, realizan acciones violentas para ser expulsados y así quitarse de en medio. O, por ejemplo, en el tenis, cuando un tenista rompe la raqueta para ser sancionado y evitar seguir jugando, bueno, este tipo de actitudes se consideran, entran dentro de esta dimensión conductual y pues son desencadenadas por una respuesta inadaptativa a esa ansiedad que se está sufriendo. Incluye, bueno, pues lo que se busca en realidad es encontrar seguridad, encontrar un espacio seguro, huir de ese peligro. Y también en muchas ocasiones lo que se pretende es encontrar apoyo social, que sean los demás los que me respalden y los que de esta manera me hagan sentirme mejor. Pero claro, no sirve para nada en realidad. En conjunto, el, modulo, el, el modelo tridimensional de ansiedad proporciona una comprensión más completa de la ansiedad como estás viendo, considerando tanto los aspectos fisiológicos, cognitivos y conductuales. Y desde este enfoque puedes hacer investigar de una manera mucho más profunda cómo tratar esto que te está pasando, cómo tratar, cómo enfocar esto que te está pasando. Y repito, y no quiero que esto se te pase de largo, si es algo que de verdad te tiene superado, busca un especialista que te ayude a superar, a, a vencer, a gestionar, es la palabra adecuada a gestionar mejor esa ansiedad a la ansiedad no hay que vencerla a la ansiedad hay que entenderla y gestionarla y eso lo puedes conseguir a través de un especialista pero si de lo que estamos hablando son de momentos de presión de momentos en los que no eres capaz de rendir como te gustaría de uf, una época de pensamientos muy negativos, si estamos hablando de eso, sigue con este modelo e investiga contigo mismo y a ver si eres capaz de encontrar lo que necesitas este modelo, por supuesto, se puede aplicar al deporte de la manera que te voy a comentar ahora, también desde esos tres puntos de vista. Por un lado, evaluando la ansiedad. El modelo te proporciona una estructura para que evalúes la ansiedad deportiva que sufres. Puedes utilizar medidas dentro de estas tres dimensiones y ver si lo que más te afecta es a nivel fisiológico, a nivel conductual o a nivel cognitivo. ¿Qué suele ocurrir más? ¿Sueles tener más preocupación antes de afrontar una competición? ¿Sueles tener más eh, actitudes evitativas o de escape? ¿Sueles ser más de esos deportistas que lo que hacen es que, bueno, pues simplemente están constantemente lesionándose, siempre están con problemas físicos, siempre están con una tensión muscular o con sobrepasados a nivel eh, respiratorio, por ejemplo? ¿Te pasa esto? Bueno, pues estúdialo, analízalo y desde luego, si es así, date cuenta de cuál es, de cuál es la vía que más sueles recorrer. El segundo punto sería la intervención y el tratamiento. Este modelo te puede guiar a través de bueno, distintas maneras de afrontarlo. Por ejemplo, pues implementar estrategias de regulación fisiológica, si es lo que te está pasando, como técnicas de respiración o relajación, que tantas veces hemos hablado. O, por ejemplo, si lo que te está sucediendo va más en la línea de lo cognitivo, pues utilizar técnicas de reestructuración, de visualización, para manejar esos pensamientos negativos y aumentar tu confianza. Hay la confianza, lo importante que es, cómo hay que trabajarla. Acuérdate de que tienes ahí un pedazo de audio curso para mejorar tu confianza en el deporte eh, y bueno, y por ejemplo en cuanto a la activación conductual pues puedes emplear técnicas de, de exposición gradual de ir poco a poco afrontando lo que te está pasando, enfrentándolo entrenar habilidades, mejorar en ciertas habilidades personales para enfrentar esas situaciones y por supuesto encontrar formas de ir haciéndolo de manera adaptativa en definitiva, ir poco a poco. Y por último, el último aspecto que debes considerar es el desarrollo de la resiliencia. Este modelo te puede ayudar a desarrollar esa resiliencia, esa capacidad de afrontar esos retos, esos problemas, esas situaciones que te hacen sentir mal. Cuando comprendes las diferentes dimensiones de la ansiedad, pues puedes trabajar en fortalecer tus habilidades de afrontamiento y la capacidad de adaptarte frente a esas situaciones desafiantes. El desafío en el deporte es una constante. El error es una constante. Los retos están a diario. Date cuenta de ello y tómatelo como lo que son, oportunidades de mejorar. Promueve una mentalidad positiva y, sobre todo, busca formas eficaces para manejar esa presión y ese estrés. Lo que hay es lo que hay. Ahora, ¿cómo lo manejo? En resumen, el modelo tridimensional de ansiedad puede ser para ti una herramienta muy valiosa y espero que así lo estés entendiendo porque a nivel psicológico te va a ayudar a comprender, a evaluar y a abordar esos nervios, esa ansiedad, si seguimos hablando de la misma palabra, que estás sufriendo a nivel deportivo. Al aplicar este modelo, pues se puedes seguir diversas, como te decía, intervenir de distintas formas, de maneras más específicas o personalizadas y desde luego, tras un objetivo, promover tu bienestar emocional y encontrar tu rendimiento deportivo óptimo, porque a eso no debes renunciar. Si tú eres un deportista de 6, tienes que buscar un rendimiento de 6. Si eres un deportista de 9, busca un rendimiento de 9. No puedes renunciar a ello y no puedes permitir que sucesos como los que estamos hablando, que ya has visto, ya has escuchado, que son subjetivos, te lo impidan. Te voy a dejar... Te voy a desarrollar una técnica que quizás no te he hablado antes, que es la reestructuración cognitiva y que está muy relacionado, pues evidentemente, con esa área, con ese área cognitiva, esos pensamientos que se nos descontrolan. Eh, la técnica de la reestructuración cognitiva eh, implica identificar y desafiar los pensamientos negativos o distorsionados que nos están surgiendo en situaciones estresantes a nivel deportivo. Y bueno, pues te dejo algunas estrategias para que puedas ponerlo en práctica, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Por un lado, potenciar los pensamientos positivos, encontrar pues frases, lemas reales, reales y que tú te creas, como por ejemplo, soy capaz, estoy preparado, ya lo he hecho otras veces, todas estas pequeñas afirmaciones que te van a hacer sentirte mucho mejor. Otra... Otra forma que puedes también aplicar esa reestructuración cognitiva es a través del reframing. El reframing que se trata de cambiar la perspectiva de una situación y buscar el par la parte positiva. Y casi siempre, la mayoría de las veces, se consigue a través del aprendizaje. Por último, otra manera también de realizar esa reestructuración en tus pensamientos es a través de examinar la evidencia y darte cuenta de si realmente aquello que estás sintiendo, aquello que estás pensando, aquello que estás dando por hecho, es verdad o no. Estas son tres, tres técnicas que te invito a que vayas desarrollando, a que pongas en práctica, porque detrás de ello es donde está tu, tu máximo rendimiento y detrás de ello es donde, es donde está tu disfrute. Y sin disfrute en el deporte no hay máximo rendimiento, está unido. Por mucho que digan que tienes que sufrir, que el deporte es sacrificio, bueno, vale, pero ante todo, mucho más importante es que consigas disfrutar y si eres capaz de gestionar mejor tus nervios, tu presión, esa ansiedad, si eres capaz de hacerlo, vas a ser capaz de disfrutar mucho más y te aseguro que automáticamente vas a ser capaz de ser mejor deportista. Y esto es todo por hoy. Te recuerdo inteligenciadeportiva.es. Aparte de ver los cursos, también puedes dejarme tu pregunta sobre este tema o proponerme cualquier otro tema que quieras que hable en otros episodios y también lo puedes hacer a través de la encuesta que dejo semanalmente en Spotify. Recuerda también que estamos en YouTube. Puedes seguir esta exposición, este episodio de hoy en YouTube si quieres ver bueno, pues el resumen de lo, que hemos ido, de lo que he ido comentando. Y déjame despedirme, pues como siempre, dándote las gracias por tu apoyo al proyecto, por comprar los cursos, por compartir entre aquellas personas que les puede interesar este, este programa. Estoy muy contento de cómo cada vez vamos siendo, cada semana vamos consiguiendo más y más audiencia. Eso es gracias a ti y gracias a tus valoraciones positivas, a tus comentarios, por supuesto, también en YouTube, que me ayudan muchísimo. Y en fin. Sobre todo, muchas gracias por estar ahí y ya sabes que te espero para la próxima semana. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.